0: Управление делами. Никита Непряхина.
1: Привет всем! В эфире программа управления делами в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешнее и результативнее в своем деле, а стать таковым это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов своего дела. И сегодня у меня в гостях человек, который уже бывал у меня в программе управления делами, и вот мы вновь встречаемся, ибо есть повод. А вот какой повод, узнаете совсем скоро. В гостях у меня сегодня консультант лидеров и управленческих команд, доверенное лицо собственников бизнеса, профессиональный сертифицированный коуч, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской Академии Образования Михаил Кларин. Михаил, здравствуйте. Ну что, рад видеть. У нас сегодня действительно есть замечательный повод собраться. Только что вышла новаторская книга «Бизнес-прозы». А вот что это за название, мы сейчас выясним. Она называется «Первое лицо на рендову". Это диалоги с первыми лицами, которые позволяют проследить искусство управления, если смотреть, На себя со стороны Об этой книге обязательно поговорим Потому что тема, мне кажется, очень интересная Ибо, мне кажется, это попытка Но если уж не найти какой-то секрет успеха, главный философский камень, почему люди добиваются успеха, то, по крайней мере, заметьте какие-то любопытные тенденции. Я надеюсь, что сегодня Михаил своими наблюдениями поделится. Но прежде у меня будет вопрос немножко личного характера. Что произошло вообще с тех пор, когда мы встречались с прошлого раза? Я знаю, что в самый разгар эпидемии что-то произошло с вами.
0: Да, совершенно верно. Я вплотную столкнулся с коронавирусом, пролежал три недели в больнице да. в Московской, Вот меня вылечили. Надо отдать должной нашей медицине. Вот, вылечили. И, знаете, вот эта встреча с коронавирусом, после нее а это был конец апреля, я весь апрель с этим проводил. Самое,
1: самое вообще начал, разгар, самый да, разгар, разгар, пик, начало самое время. Да, начало,
0: да, подъем такой. Подъем эпидемии. Так вот. Когда я вернулся из больницы, я совершенно как безумный бросился дописывать и переписывать книгу. И я вот не знаю, то ли это вирус помог какой-то внутренней перестройке, я полностью переделал, вот полностью-полностью. Вот, То есть саму структуру. Сам, да? вот все, да. И э, у меня б- были накоплены материалы и все такое. Я э, даже все это написал, а потом э, вдруг по- после больницы вот, переписал. Значит, э, ну есть такая идея, что вирус как будто бы что-то переписывает в нас. Она такая немножко мистическая, эта идея, потому что ну, вирус ⁇ это би- биологическая вещь, его изучают э, всякими э, научными способами. Я, как ученый, это прекрасно понимаю. Вот, но, но есть в то же время нечто такое вот дополнительное такое представление, что вирус что-то перестраивает еще и в нас, и тем, кто к этому чувствителен, помогает как-то переструктурироваться не только чисто физиологически, это не всегда благоприятно, но еще и как-то внутренне. Ну, в общем, не знаю по какой причине, но вот на меня это подействовало так. Или я такой
1: извлек из этого импульс? Да. Я тут вот столкнулся с статистикой, причем статистикой свежей. Может быть, вы как-то ее прокомментируете. Значит, у нас одна треть россиян не верит в опасность коронавируса, а одна четверть россиян и вовсе считают это выдумкой третьих заинтересованных лиц. Вот очень хочется от вас, как от человека, который занимается образованием педагогики и умеет найти нужные слова, тем более переболел этим вирусом, можете всем вот самонадеянным неверующим Фомам сказать, правда все-таки это опасно или нет? Вы знаете, ну,
0: эта тема уже заметна в вашу сторону, потому что я знаю, что у вас только что в Альпине вышла книга о критическом мышлении. (laughs) И вот как раз это, наверное, по части ловушек таких, когнитивных искажений, ловушек мышления, когда человек, получая много информации во что-то принципиально не верит, хотя есть подтверждение. Ну вот я, например, живое подтверждение тому, что вирус есть, что им болеют. Вот я в себе сейчас гордо несу два вида антител к этому самому вирусу, лабораторно обнаруженные. Ну как я могу не верить в это, да? Как я могу не верить и считать это чьей-то выдумкой? Но в принципе, конечно, есть такое, ну, отчасти удобное для не очень подвижного подвижные привычки мыслить удобное такое представление, что все выдумки, все ерунда, вот как было так и есть, как было так и будет, ничего нового, а если что-то новое, то это что-то выдуманное, и выдуманное специальное, выдуманное кем-то, ну и так далее, и так далее, то есть всякие э, теории заговоров разных, э, вот против э, всех нас. Но в данном случае совершенно точно, да, вирус есть, меры, которые принимаются как меры предосторожности Где-то они недостаточные, где-то они, может быть, кажутся чрезмерными, где-то они уже превратились в ритуал, но они, в принципе, принципиально, они абсолютно оправданы.
1: <связычные> ну что, мы, в общем, всем пожелаем все равно сохранять осторожность, да, несмотря на то, что вроде бы меры превентивные потихонечку все сходят на нет, но кто знает, чем черт не шутит. Так что берегите себя, пожалуйста. Вот именно это хочется сказать. Это, берегите это себя точно. прямо <связычные> из глубины <связычные> Это правда. А, ну вот тогда, возвращаясь очень плавно из темы коронавируса, а вот э, после болезни, что произошло именно в плане структуры? Вот Вы говорили, что э, так повлиял вирус, что э, захотелось полностью пере, э, переписать всю структуру. В чем там основные изменения вы были? Вы знаете,
0: э, вот как, я сначала был писал э, эту книжку, как консультанты пишут. Ну, консультанты пишут, я сейчас немножко огрублю, ну, примерно так, что вот э, был такой-то человек, клиент с таким-то трудным случаем. Вот он пришел ко мне, я сделал то-то-то и стал хорошо. Был номер два человек с другим трудным случаем, и он тоже пришел ко мне и тоже стал лучше. Ну, Ну, такой ну, классический
1: нон-фикшн, Вот
0: такой, да, нон-фикшн, но вот в таком вот ключе. Я начал было это писать. То есть я описывал э, реальные случаи. Но потом, это, значит, такие ну, фабульные вещи, вот фабула, внешний контур событий. Mm-hmm. Но потом во мне проснулся литератор, а у меня есть литературное прошлое, я писал прозу. И, и драматургия немножко uh-huh. писал, там у меня киносценарии мультфильмов, например, они поставлены. Ну, в общем вот, так, так, вот такое знаю да, да а Книга детских такого. рассказов, да, есть такое. Вот так вот в литературе есть такое разделение сюжет и фабула. Фабула как внешний контур событий. Вот что происходит, он ему как даст, там, она ему как ответит, но то, что происходит обычно в таких ну, поверхностных описания, такая, да. да. Как события идут? Uh-huh. А сюжет — это внутреннее движение смыслов, что происходит во внутреннем плане. Есть такая литература, у которой есть только фабула. Ну, вот такие детективные поверхностные вещи, да. А есть, в настоящей литературе всегда есть и фабула, и сюжет. И вот, ну, вот как там Чехов говорит, да, люди там обедают, а в это время рушится судьба, там меняется мир, да, вот... вот,
1: вот, вот То есть обед — это фабула, а разрушение судьбы — это сюжет. Да,
0: да, да, да. И вот э, у меня начали проявляться именно сюжеты. И тогда я стал писать вместо вот этих консультантских историй, я стал писать рассказы, причем э, как-то очень быстро, вот, погруженные и так далее. А один из рассказов, даже два, по-моему, там происходит дело уже в пандемическое время. То есть mm-hmm. буквально... Это тоже связано с моим опытом, только уже текущим, когда я работал в Зуме. С... Интервью
1: в зуме некоторые брали да, 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 да,
0: да. Ну, даже не интервью, это, это ко мне обращались Я просто прорабатывал ситуации, если uh-huh. помогал им прорабатывать Вот такая вот история, вот шо, что изменилось для
1: меня uh-huh. Поэтому называется, ну вот на официальных сайтах Книга бизнес-прозы Вот бизнес-проза, это именно намек на то, что это не просто про фабулу А еще и про какие-то смыслы, про сюжеты
0: Да, да, и, именно про это Вообще вот так, такого рода книг, ну, мне сказали, что это вроде как новый жанр, но на самом деле есть нечто близкое, но ну, есть профессиональные, понимаете, есть литература, которая из профессии растет, ну, там, Вересаев записки врача, mm-hmm. там, Булгаков записки юного врача, я уж не говорю, были более, более поздние, там, близкие к нам. Да, э, есть есть так называемый бизнес-проза, но это производственный роман, там все дело в производственных ситуациях. Э, У меня дело про людей, поэтому тут э, не не, не совсем... (laughs) Это не производственный роман, это про людей. Как вообще возникла идея этой книги? Э, Знаете, я на протяжении... э многих лет вел работу в таком углубленном ключе, и в последние 4 года я сформатировал эту работу как бизнес-лабораторию, причем вот осознанно выбирал название, потому что uh-huh. речь об исследовании, исследовании для самого человека и вместе с самим человеком, не просто вот ради научного интереса, а для того, чтобы его ситуацию преобразовать. Вот исследование, которое меняет. Вот. и Когда я столкнулся с глубинными сюжетами, то есть что лежит под слоями того, что происходит при повороте стратегии бизнеса, при изменениях в собственности, при работе человека, который основал бизнес, с бизнес-партнерами, что происходит в семье, в семьях, что происходит с женщинами и мужчинами. Что происходит в личной сфере, на фоне или э, на фундаменте того, что происходит в бизнесе, или или наоборот, что в бизнесе, на фундаменте того, что происходило когда-то в жизни или сейчас происходит. Так вот, вот эти глубинные слои, когда их становится видно, то э, высвечивается объемность. Вот не просто, а мы решили повысить объем продаж и прямо вот кардинально, стратегически, там, в два раза и так далее. Но за этим еще что-то стоит, еще что-то, еще что-то, иногда просто не пускает категорически. И дело не него внешних обстоятельствах только. Ну и внешне тоже можно посмотреть поглубже. Угу. Ну вот, вот, в общем, глу- внимание к глубинным слоям, к скрытым.
1: То есть получается, если вы опять же такую аналогию проводить, есть мизансцена под названием бизнес, да, и обычно какие-то бизнесовые процессы. А что же там происходит за кулисами? А за кулисами там же есть и мотивы, есть и установки, есть и проблемы, перипетии, переживания. И вот это желание приоткрыть за кулисы, показав истинный сюжет. Вот это и есть, наверное, история первое лицо на рандову. Да. Это она. Мы сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу, а после продолжим. Никуда не переключайтесь, впереди все самое интересное. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами в эфире. В студии Никита Непряхин. А напротив меня Михаил Кларин. Консультант лидеров и управленческих команд. Доверенное лицо собственников бизнеса. Профессиональный сертифицированный коуч. Доктор педагогических наук. Член-корреспондент Российской Академии Образования. Я напомню, что Михаил уже бывал у меня в гостях. И мы в прошлый раз поднимали очень любопытную тему. Поднимали вопросы педагогики, образования. Говорили скорее про детей. Вот в этом срезе. А сейчас мы уже говорим про взрослых людей, потому что только что вышла новаторская книга бизнес-прозы Михаила Кларина, которая называется «Первое лицо на рендову». Это диалоги с первыми лицами, которые позволяют проследить искусство управления. Ну и мы вот тут поднимали интересные темы. В первой части поговорили о том, что такое фабула и что такое сюжет. И вот само главное желание раскрыть сюжет, что же происходит за э, основными бизнес с процессами, а ведь там есть человеческие судьбы, мотивы, установки, переживания, семьи, жизнь. И вот э, это желание понять, что же там в закулисье, как раз и послужило целью создания этой книги. А, вот давайте сначала начнем с такой, с дедуктивной цепочки. Сначала попробуем какие-то тенденции наметить, что вы вот лично открыли, а потом уже уйдем в детали и, наверное, в самые интересные перипетии. Вот люди, которые добились успеха, что их объединяет в первую очередь? Потому что это же всегда любопытно понять. Все хотят узнать, в чем секрет успеха. Кстати, это вообще мотивная тема всей моей программы, которая там больше шести лет уже существует. Интересно понять, вот что есть общего во всех моих гостях, которые добились успеха, зарабатывают много денег, имеют хорошую репутацию, какие-то статусы, регалии. Вы задавались подобным вопросом?
0: — Я видел много раз ответы на этот вопрос. Вот одна из общих черт. Эти люди одиноки. — Да. — Да, но не потому, что они этого хотят, это раз. Не потому, что они не общительны или замкнуты, нет. Они могут быть очень даже открытые и общительны, но... Чем выше они восходят по лестнице успехов, в смысле социального успеха, социального а, статуса, профессионального статуса, финансового статуса и так далее, всякого статуса, тем холоднее на этих вершинах. Почему? А, ну, смотрите, вот представим себе а, человек, который а, создал бизнес. То же самое будет относиться к наемному менеджеру, достигшему высоких ступеней успеха продвижения по карьерной лестнице. Его его тревожат, беспокоит какие-то задачи, проблемы, которые ему на самом деле не с кем обсудить. А с кем он их может обсудить? Вот сомнения бывают, нормально, сомнения. Да, да у любого нормального человека е- бывают сомнения. Есть развилки, которые надо проходить. А с кем можно обсудить свои сомнения? Если э, ты глава компании, с кем? Со своими подчиненными? Ну, не, не, не очень-то. Совсем даже противопоказано. С э, менеджерами? Нет. Э, э, ты должен э, давать видение ситуации. От тебя его ждут. Ты лидер. И... Э, ты можешь, конечно, обсуждать, но вот делиться сомнениями, принципиальными сомнениями, какая перед тобой развилка. Ну, например, тебе развивать этот бизнес или продавать этот бизнес, или передавать по наследству. Вот такие ключевые решения. Ну да, будет странно, если И как ты будешь. Да? Да? Ребят, может,
1: я продам лучше, а а может, то я да? сомневаюсь немножко. Представляете,
0: да? Или взаимодействие с бизнес-партнерами, особенно если бизнес-партнер это государственная организация, например, с кем обсуждать генеральному директору. Со своими топ-менеджерами? Как-то вот не не совсем. А а с кем? С друзьями? Хорошо, друзья из детства, они уже давно э, многие не в бизнесе. А те, кто в бизнесе, стали то ли партнерами, то ли конкурентами, и там очень трудно различить. Потому что там такая напряженная, динамичная и очень жесткая среда.
1: Иногда даже бывает еще хуже, когда э, друзья детства, ты их искренне любишь, а между вами большая социальная пропасть.
0: Вот, совершенно верно. И это это другая. Они остались в этом смысле, только в этом смысле, позади. Ну, в смысле на лестнице внешнего социального успеха. Как личности все там может быть... Да, это никак
1: как людей не умаляет.
0: Хорошо, с семьей, с женой. А ведь близкие люди, они эмоционально включатся, они будут сопереживать, сочувствовать, но они ничего сказать по существу дела не могут. То есть получается, это только перегруз для них. То есть это не гигиенично свою семью нагружать своими сомнениями, вот какие-то вот ключевые. То есть можно иногда, но, но не всегда. И очень часто скорее нет, чем да. Короче говоря, складываются ситуации, в которой человек э, вроде бы окружен со всех сторон людьми, к нему все очень позитивно относятся, многие бескорыстно, и э, и ему не с кем поговорить по по существу. Вот какие-то критические, очень важные моменты своей жизни, в том числе жизни в деловой среде, в бизнесе, в организационном развитии. В общем, не просто в организационном развитии, а во взаимодействии с ключевыми, как говорят, стейкхолдерами, то есть заинтересованными включенными сторонами. И э, вот возникает вот эта ситуация неожиданно. Сначала неожиданно, а потом уже человек понимает, что это чем дальше, тем тем пуще. И чем выше, тем холоднее.
1: А вот ваши гости, ваши герои, ваши клиенты, э, они как бы жаловались, ну, условно, там, в кавычках, на одиночество? Или это вы сами понимали, там, общаясь с ними? Ну, То есть есть осознание этого одиночества, или это такая вот, ну, как бы, между строк история?
0: Обычно обычно не называют из контекста, понятно. Но в некоторых случаях вот несколько человек просто говорили об этом открытым текстом. Говорили, что... И я даже вставил эти высказывания в один из рассказиков заключительных, когда человек говорит, что во мне видят носителя то ли вожжей, то ли кошелька, или и того, и другого. И говорили мне, что вот странная вещь, вот мы с вами встречаемся, как вот с коучем, и получается, что... Мы вдвоем вот я с вами разговариваю это такая откровенность за день откровенный разговор за, за деньги, деньги да опла- оплаченный откровенный разговор но реально говорить человек мне просто не с кем говорить не с кем в смысле сторонний не за... безоценочный независимый незаинтересованный не вовлеченный собеседник который выступает как спаринг партнер интеллектуальный вот для кого-то mm-hmm. это важно
1: мне сейчас вспомнилась фраза из служебного романа Мы вас любим в глубине души, да, где-то очень глубоко, да, вот, наверное, вот это ощущение, да, именно вот очень сильно так выбивает из колеи. Хорошо, а вот, допустим, продолжая тему одиночества, потому что, мне кажется, это действительно очень важный вопрос, который, э, по моим ощущениям, мы поднимаем вообще первый раз за историю программы, потому что обычно э, вот эта коннотация всегда фееричное, позитивное, когда мы говорим про восхождение по социальной лестнице, про успех и так далее. Но ведь всегда есть и обратная сторона медали, и вот никто, кроме вас, вот, вот эту тему одиночества вот, на пьедестале пока не поднимал. А вот, допустим, как вы думаете, вот, возможно, вот эти клубы закрытые, да, сейчас же их огромное количество, деловые всякие тусовки, да. они могут вот компенсировать это одиночество? Или это все равно какой-то суррогат?
0: Ну, знаете, они и возникают, потому что они компенсируют, хотя бы отчасти они компенсируют это, потому что есть закрытые клубы, и в них общение... Друг с другом, причем они некоторые есть разветвленные, международные, ну, как вот сеть такая. Но это совершенно не замкнутая какая-то вот в традиционном представлении масонская ложа, да. Это, хотя масонские ложи сейчас как раз более открыты, чем эти клубы. Но вот эти клубы закрыты, потому что слишком много желающих туда проникнуть с какими-то своими интересами. что-то продать, в том числе себя, например, выйти замуж обычно с женской стороны. Иногда бывает наоборот, найти подругу или жену вот такую. И можно, конечно, сказать, ну да, это же все-таки замкнутое сообщество, то есть это как-то между собой, это эрзац, это такая замена суррогат настоящего общения. Ну а в настоящем общении у нас тоже не миллион народов вокруг. Ну вот да. Так согласен. что да. Просто это какой-то э, определенный круг социальный. В этом смысле он ограничен. То есть выборка ограничена. Uh-huh. Да, там нет э, разно... вот такой разнородности. Там есть разнородность, например, географическая, потому что один в Сингапуре, может быть там другой в Москве, третий в Лондоне, четвертый в Вишкеке, там не знаю, ну р- разные места. Вот, а в то же время э, разнообразие по социальному, по социальной нише и социальному статусу там не будет. А это очень серьезное разнообразие, вот это. Mm-hmm. Вот, так что, да, там есть некоторая ограниченность, но я бы не, не преувеличивал. Нет, это все-таки хорошее дело, что есть такие глупы. Э, я не уверен, что они решают вот эту вот проблему, но они во многом ее могут смягчать.
1: Угу. Есть еще какой-то фактор, который вот для вас стал открытием в плане э, объединяющей какой-то характеристики, последствия или свойства?
0: Ну, знаете, э, меня... Там, один раз, другой раз, <тит> третий удивляло. И э, теперь уже не удивляет, но скорее впечатляет, э, до чего же э, человеку не с кем реально поговорить по-настоящему. Угу. Вот, до чего же невозможно э, ну, все время вариться внутри себя и ни с кем вот не, не обсуждать. Конечно, у этого есть исключения, я не говорю, что сейчас это 100%, нет, люди находят себе, э, возможно найти себе таких э, незаинтересованных, сторонних, невовлеченных, э, знакомых, друзей, э, с которыми можно разговаривать, но все-таки я смотрю, что очень-очень многие, статистически большинство, с кем я встречаюсь, э, им не с кем поговорить. Мы
1: сейчас сделаем небольшой перерыв на новости, узнаем, что происходит в мире, в стране и в нашей любимой Москве, а после продолжим разговор с Михаилом Клариным. Не переключайтесь, впереди все самое интересное. Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем, кто к нам присоединился. В эфире программа управления делами» в студии ваш покорный слуга Никит Непряхин. А в гостях у меня сегодня Михаил Кларин, консультант лидеров и управленческих команд, доверенное лицо собственников бизнеса, профессиональный сертифицированный коуч, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской Академии Образования. У нас сегодня есть замечательный повод встретиться. Если до этого мы говорили про систему образования, про педагогику, про детей, сегодня говорим уже про взрослых людей, Людей, про, про тех, кто уже чего-то достиг и сидит на пьедестале социальной лестницы. Совсем недавно вышла новаторская книга бизнес прозы Первое лицо на рандову. Это диалоги с первыми лицами, которые позволяют проследить искусство управления, которые не просто показывают рассказывают бизнес-процессы, а приоткрывают занавес, показывая, что же происходит за этим, внутри у людей в том числе. Ну и вот мы до ухода на новости поговорили про удивительный фактор, который которая объединяет многих успешных людей, это и собственники, и э, первые лица компании, это иногда одиночество, да? невозможность с кем-то поговорить. Кстати, вот, Михаил, в этом плане, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. В силу того, что я тоже работаю в системе бизнеса образования, я в последнее время очень редко провожу персональные консультации. Ну, не, не потому что там мне это неинтересно, немножко другие приоритеты. И очень часто даже, когда меня какой-нибудь там собственник или топ-менеджер берет консультацию, э, и вроде формально мы должны поговорить о том, как ему выстроить там линию аргументации на переговорах, да, или там нужно подготовить к выступлению или к презентации там на, на совете директоров, или где-то еще». В реальности 20% занимает. Все остальное я иногда себя чувствую психотерапевтом, потому что мне начинают зачем-то рассказывать о внутренних проблемах, перед какими дилеммами человек столкнулся, как он переживает, что он не спит. Я вот поначалу, как бы, знаете, придерживался все время такой линии, типа «Так, подожди, мы отходим от темы, подожди, давай возвращаемся к переговорам». А потом стало понятно, что просто это действительно э, осознанная история – найти какого-то визавийски можно поговорить и поделиться есть что-то примерно вот схожее с тем о чем вы говорите
0: абсолютно. Я помню, что 20 с маленьким хвостиком лет назад, когда я начинал, я был настроен вот именно так же, как вы сказали. Вот мы говорим по делу. Да, да, да конечно. Да? И я еще помню, что я шутил, что фирма на кармические вопросы ответов не дает. Мне казалось, это остроумным. Ага. И мы занимались, собственно, вот там, стратегией, ключевыми стратегическими проектами и так далее. Но потом оказалось, что вот как раз я переключился на то с знанием бизнес-контекста, тем не менее фирма стала заниматься именно кармическими вопросами в моем лице. Ну, не фирма, конечно, это вот mm-hmm. я персональный. И о них действительно бывает не с кем говорить. Ну вот, например, например взаимоотношения с бизнес-партнерами они напряженные. А с кем об этом говорить? Ну, то есть можно, конечно, там пойти на прямой разговор, а уходят бизнес-партнеры от прямого разговора. А как с ними быть? Например. Ну Или в бизнес-семье, например, дети, уже выросшие, там 30+, они не могут поговорить со своим отцом-основателем бизнеса, потому что он уходит от разговоров. И у него молодая подруга, почти ровесница этих выросших детей.
1: Скорее всего, моложе?
0: Нет, ну, примерно такая же. Там ему где-то под 70, детям 30 плюс, ну, в общем, да. И, ничего плохого, все очень здорово, для него все очень здорово, но для них ужасная проблема, они не понимают, На каком свете они живут? В том смысле, что они включены в бизнес, они работают как гендиректор, финдиректор и так далее в группе компании своего отца, но они не понимают, чего им ждать в будущем, потому что там полная неопределенность, он уходит от разговоров. Например, вот с кем им это обсуждать? С ним невозможно. Друг с другом они уже все переговорили, что можно. А а нужно не только обсудить, а нужно найти какие-то ходы. И вот, или выходы, или подходы, и вот, э, вот это предмет разговора. То есть э, есть целое. И это все, что это, личные вопросы? Или это бизнес-вопросы, и то, и другое в одном флаконе. И тут взбалтывай, смешивай, разделяй, вот все, все равно это все в одном флаконе. Или наемный топ-менеджер в госкорпорации э, наверху, и он уже, э, и он говорит. Э, И он даже не говорит, а я это считываю, и он так, вроде бы ему хочется о чем-то говорить, и в то же время у него то ли нет слов для этого, может быть и так, то ли он не решается. И я ему впрямую говорю, слушайте, ну, у меня такое впечатление, что вы вообще не знаете, зачем вам это все. И он вздыхается облегчением, говорит, слушайте, ну, на самом деле, Михаил, давайте давайте вот про это, давайте про это. Потому что он он говорит, "У у меня даже начальник хороший. И, и так иронически грустно улыбается. То есть, ну, как бы, вот, вы же понимаете, что я имею в виду, вот mm-hmm. вроде так. А я понимаю, что такое, да, не, не жаловаться на начальника, когда это классика, жаловаться на начальника, что он там не, не такой, да. А, а он говорит, у меня даже начальник хороший. То есть, настолько все вроде бы хорошо, вот настолько все успешно. И он находится там наверху, то есть, ему многие, если не практически все из его окружения, завидовали бы или, или завидуют впрямую. А он уже дошел до состояния, в котором непонятно, зачем мне все это надо. И э, вот найти, зачем это надо, или что-то найти другое, это вот задача для него внутренняя номер один, смысловая задача. Ну и вот, представляете, это кармический вопрос. В том числе и над этими работают. отсюда следствуют разные бизнес-выводы. Потому что когда мы с ним проработали, зачем ему это надо, и что ему может быть надо, то оказалось, что он нашел потрясающую бизнес-задачу, которая на самом деле в масштабе, федеральная организация, в масштабе всей страны. И она коснется каждого из нас, на самом деле. Новые смыслы
1: какие-то, да, А для него это
0: новые персональные смыслы, да. Ну, А позитив в этом вот такой.
1: Михаил, а вот э, мне кажется, что многие бизнес-консультанты или вот многие популярные авторы бизнес, нон литературы, они всегда стараются найти... Ну, какие-то объединяющие факторы, ну, вот как знаменитая книга там «Семь навыков высокоэффективных людей». Я много раз слышал вот от э, людей, которые являются коучами, наставниками, специалистами, они говорят, «Мне кажется, я вывел секрет успеха». Вот все люди, которые успешны, их объединяет обязательно. Там, и кто, кто на что гораст. Кто-то говорит, обязательно должна быть вера в себя. Кто-то говорит, это амбициозность цели. Кто-то говорит, это, там, не знаю, результативно ориентирование. А вот вы все-таки, я не знаю, как считаете, есть ли какие-то обязательные характеристики, черты характера или свойства, которые позволяют человеку добиться успеха, вот зайти на этот пьедестал? Или это все универсально? А если это, вот такие черты есть, может быть, вы их назовете именно из вашего опыта?
0: Знаете, вопрос настолько давний. То есть ему почти 100 лет. Угу. Ну, почти. А может, уже не почти, потому что с 20-х годов 20 века велись поиски. Сначала это называлось секреты лидерства и лидеров, есть ли такие сквозные черты, а потом, значит, вот черты успеха, 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 и последние несколько десятилетий, вот все, сказать, про успешный успех. Ну, все рецепты хороши, но поверхностные, и главное, ничем не поспоришь, кивнешь головой, да, ну, ну, нужно лидерство, нужно лидерство, нужно вера в себя, нужна вера в себя, <laughs> ну и так далее, да, иметь амбициозную цель, да, иметь амбициозную цель. Значит, тогда что? Тогда перед нами рецепт. Хорошо, верь в себя, пункт первый, да, второй пункт. Поставь большую цель, в нее легче попасть. Третье там, ну и так далее, ага. да? стремись, не льнись, Оторви пятую точку, а, отсюда, ну, в общем, и так далее, да? Вот, но э, это эта рецептура успешно эксплуатируется, и, значит, те, кто хочет найти волшебную таблетку, устремляются, соответственно, туда, где все это прописывается, такая рецептура. Но, но, но скажу так, вот что совершенно точно я заметил в успешных людях, значит, ну, логика тут понятная, да? Необходимо не есть достаточно. Да, да, да. да, да. Вот, но необходимо, совершенно точно, необходима энергетика. Энергия. Энергия э, человека. Драйв. Угу. А, он может быть очень ярким, он может быть не очень ярким внешне. То есть сверкать глазами, не сверкать глазами, это опция. Это, пожалуйста, на, на усмотрение. Но сверкать или не сверкать, а все равно внутри драйв, он точно совершенно либо есть, и тогда это вот один из залогов. Либо его нет. Откуда его берут? Вот я над этим тоже работаю, откуда он берется, потому что нужны источники, и вот на это рецептов нет, вот это индивидуальная работа, вытащить эти источники. А просто сказать, тебе нужна энергия, это, пожалуйста, смысл, значит, энергия плюс смысл, или по-другому, наверное, я скажу, энергия смысла для себя. Не обязательно это должно быть построение в духе того, что вот я сейчас расписал себе некоторую программу на сколько-то строчек, и это все сформулировано, и это, значит, стратегическое видение и моя миссия. И я ее записал. Вот это может быть полным фуфлом, извините за выражение. Да, это может быть просто вот такая, такая от игры ума конструкция. А смысл, когда ну Некоторые из кстати, героев этой книги, для них вот этим драйвом было противостояние кому-то из своих родителей, mm-hmm. обычно отцу, и стремление отделиться от отца, от отца да, это в психологии называется сепарация. Да, недопрожитая сепарация, вот она человека на протяжении многих лет жизни вела к успеху в бизнесе. Внутренний при этом, там был очень сильный раздрай. Ну вот я внутренний и могу представить, конфликт. что там, наверное, да.
1: внутри-то тяжело все.
0: Да, внутри тяжело. А снаружи это успех, успешный успех. И что он сводится к рецептам, имеет цель, поставь большой. Нет, не сводится к этому. Там заряд очень сильный. А откуда заряд? Вот, например, оттуда. И он когда-то он помогает очень сильно, а когда-то он жутко мешает, потому что из этой энергетики проистекают конфликты с теми, кто хотел бы развивать его же бизнес, а он, воспроизводя тот же паттерн, а, значит, ставит блок, как когда-то ему отец запрещал. То есть, понимаете, вот а, противоречивые вещи. Человек противоречивое существо. И вот в этих противоречиях работать сквозь эти противоречия, это особая задача. Рецепты здесь не помогают.
1: Ну, мне кажется, единственная вещь, которая является не непротиворечивой, это реклама на нашем канале.
0: Управление делами. Никита Непряхина.
1: Управление делами в эфире в студии Никита Непряхин в гостях у меня сегодня Михаил Кларин консультант лидеров и управленческих команд коуч доктор педагогических наук член корреспондент Российской академии образования у Михаила вышла книга первое лицо на рендаву очень любопытный проект это диалоги с первыми лицами где показываются не просто или описываются не просто бизнес процессы а скорее речь про внутренние сюжеты про то, что происходит внутри у людей. Ну и поэтому у нас любопытные такой разговор и складывается. Есть обратная сторона успеха, есть обратная сторона лидерства. Но вот у меня в связи с этим, Михаил, знаете, какой вопрос родился, пока мы вот рекламу слушали? А, ну вот пока у людей может сложиться впечатление, что человек, который достиг действительно больших высот, очень много внутренних проблем, он внутренний и одинок, и несчастен, и что-то внутри там у него происходит какие-то проблемы. А вы вообще встречали, например, полностью гармоничного человека, который вот и социального успеха добился, признания, лидерства, регалии, финансовые показатели, но чтобы у него и внутри все было гармонично?
0: Ну, значит, такой вот идеальный шарик... Я не встречал. Я встречал сбалансированных, гармоничных людей. Сбалансированных — это, знаете, как это динамическое равновесие. Как вот ты едешь на велосипеде, остановиться нельзя, и самолет в воздухе тоже не останавливается. Вот люди, которые находятся в полете и счастливы от этого, при том, что у них есть проблемы, это всегда, просто всегда. Я не видел людей таких беспроблемных. Но Сбалансированность и проработанность этих проблем это как раз то, что отличает большинство, ну, практически всех, кто ко мне обращался. И, собственно, примета того, что они ко мне обращались, в том, что они стремятся свои внутренние противоречия преодолеть. Преодолеть конструктивно. Преодолеть не в смысле там, вот, пойти посетовать над ними и годами ходить жаловаться, а именно преодолеть, то есть проработать. Когда человек любой, особенно в бизнесе, собирается достигать результатов новых, ему надо что-то перестраивать. Ну вот действует теми же способами, mm-hmm. получишь те же результаты, известная вещь. А как только ты перестраиваешь свой уклад действий, Будь то организация, будь то департамент, будь то своя семья, ты сразу сталкиваешься с и позитивными последствиями, и отрицательными последствиями. Ты получаешь комплект, и из этого комплекта не вынешь оборотные стороны. Как ты поступаешь с этими оборотными сторонами? Как ты на них реагируешь? Вот здесь большая разница между теми, кто успешен, внутренне прежде всего, и счастлив, и теми, кто несчастлив и не успешен. —
1: Очень хочется, чтобы вы рассказали несколько историй, ну, в виде вот таких, у вас же короткие там рассказы, получается, такая вот проза со смыслом на основе реальных событий. Может быть, какие-то истории, которые у вас описаны в книге, своими словами, я думаю, что это будет очень здорово, интересно, и это практически эксклюзив в программе управления делами.
0: Знаете, ну, вот одна из таких драматичных историй... Ну, она немножко обобщенная в, в книге, э, э, там ни, ничего не называя, э, но она типичная, то есть это не, не единичная случай. Ну, то есть
1: самое главное, это, это не, не, не просто ваша фантазия как художника, да, я так вижу, а все Нет. истории, это абсолютно реальные... Они, они
0: основаны на реальных событиях, событиях просто ага. они сгущ, ну, сведены Понятно. вместе, да. Об, обобщение такое. А, так вот, представим себе, что вот есть предприниматель, который был предпринимателем, вернее, успешным, его позвали в госкорпорацию. Это нередкий случай. Угу. Он успешно там работает. Потом его, значит, жизнь показывает ему нишу, и он ее занимает. Это частный бизнес при большой госкорпорации, ну, в партнерстве такой степени.
1: Угу. И... А как это, кстати, вот может выглядеть? Ну, то есть вот, что это мог, могут быть за, за отрасли, где вот вот такая так, так, такая история? Возможна? Ну,
0: давайте не буду называть отрасли. Но бывают такие отрасли, в которых есть госкорпорации и в которых есть наряду с госкорпорациями. Но это это все в рамках закона? Абсолютно а, в рамках окей. закона. Все абсолютно угу. законное. Так вот, ну, на подхвате, на обслуживании, на госзаказах живут многие-многие частные бизнесы в нашей стране. Но понятно, что за этим стоят некоторые связи. Это это тоже понятно. И вот вот человека приглашают в одну из таких структур. Дают ему маленькую-маленькую долю акций, пару процентов. Он гендиректор и он просто вот спасает, сохраняет вообще вот этот бизнес, когда возникают всякие напряжения. Они возникают где-то вот в начале 2000-х не возникали, а где-то в середине уже стали возникать. И он чувствует, что что-то вот, ну вот не, 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 по, не по его роли, не по его вкладу он получает... Ну, зарплата у него нормальная, но вот доля... В, в этих долях акций, ну что это такое 2%, 2% все остальные там 98% у, угу. его знакомого, бывшего друга, с которым отношения уже немножко подостыли. И он решает, что надо, надо это изменить. А как изменить? Ну, надо поговорить с ним. Поговорить, а поговорить не получается. Хронически не получается поговорить, потому что ну, в коридорах этой самой компании там все время такая напряженка, что невозможно. И он придумывает такой ход, что вот на рыбалку мы поедем, на корпоратив, и вот там я, значит, устрою. Это реальный совершенно случай. Mm-hmm. Я, я, там устрою такую штуку, что мы отплывем с ним на катерке, значит, все останутся, а мы на островок. Там клев замечательный. Мы же там вдвоем. Мы, мы вдвоем, да, отплывем. Mm-hmm. Мы же лидеры, мы, мы же больше всех наловим, а там мотор заглухнет. Почему? А потому что я в прошлом инженер, я хорошо знаю, как э, этому мотору заглохнуть, да так, чтобы мы уже его не завели. Mm-hmm. И на ночь мы там остаемся. Да, пока нам там бригаду в, на помощь позовут, да, но это утром. А ночью у нас там все припасено. Значит, там и для костра, и для э, выпить, и закусить. Значит, мы по душам поговорим. И вот такая вот головоломная конструкция, очень остроумная, mm-hmm. э, вот, ну, только детективная такая конструкция. И вот он со мной это обсуждает. Я ему говорю, слушайте, креативный ход какой, да. И потом интересуюсь, ну, хорошо, а вот резервный план есть, а это как? Ну, а вот, ну, вы поговорили, а потом, а, говорит, ну, да, я возвращаюсь, а потом мне там целых полпроцента накинут. И он уже с таким вот напрягом это говорится, и я понимаю, что для него это очень больная тема, и он даже представляет такую возможность. Ну, говорит, ну, тогда ну что, у меня команда моих менеджеров, и я, в общем, в отрасли ориентируюсь, Ну тогда говорит, я на сторону. Я сделаю свою компанию, мне не впервые. И, и он говорит, вот понимаете, говорит, вот чем предприниматель отличается от наемного топ-менеджера? Вот, вот есть тигры. Один в цирке, а другой в тайге. Вот оба одной породы. А У них жизнь-то разная. Оба свое мясо зарабатывают нелегко, но жизнь у них разная. И вот мы с ним так поговорили. Он этот план, значит, он с собой унес. Он еще, проговорив со мной, его записал по ключевым точкам, уточнил, что он будет делать организационно. А потом мы с ним не встречаемся, а он мне звонит через несколько месяцев, говорит, ну, говорит... Uh, причем звонит издалека uh, и говорит, что, знаете, говорит, ну вот, все, я свой проект открыл, все, я уже не там. Все, mm-hmm. никаких баданий, все, в отрасли культурно, значит, мы в разных нишах. Uh, и я говорю, ну что, таежный тигр? И он так говорит, знаете, говорит, дело такое, тайга в 90-х, а сейчас, сейчас говорит, цирк вокруг. Сейчас борьба под ковром. Сейчас говорит мне так кувыркаться приходится. То есть представляете, какой смысловой поворот произошел для этого человека? И казалось бы, да, вот из вот этого структурированного офисного пространства в густой лес, да, в тайгу. Нет. И говорит он мне такие приходится. Ну в общем, короче говоря, он стал на место фактически аналогичное своему вот этому приятелю, который тоже э, вертится и, и играет по правилам цирка. Mm-hmm. И э, так, так как мы с ним это прорабатывали в дополнение к обычному обсуждению, мы еще проделывали некоторые. Ну я проделал некоторые со стороны, кажущиеся магическими действия, там просматривал скрытые слои через бизнес-расстановки, то вот он как раз обратился ко мне уже в новом качестве, чтобы я помог ему разглядеть его бизнес-партнеров, там скрытые слои, теневые стороны и так далее. Кроме того, что видно ему и так.
1: Очень любопытно, а все-таки он увез-то его на на остров. Он отказался от этой идеи. идеи Отказался, отказался. потому
0: что... Ну, и это было понятно уже, это уже было понятно. Когда он ее проговорил полностью, он сам почувствовал, а я почувствовал вместе с ним, что что что-то слишком сложно получается конструкция для того, чтобы откровенно поговорить. То есть там явно интересы перпендикулярны в, в данном случае.
1: Ну что ж, мы желаем новой книги, «Первое лицо на рандову больших успехов». Пожалуй, последний вопрос. Мы с вами, Михаил, совсем скоро увидимся на фестивале Марка Кукушкина «Практики и развитие». Прям очень вкратце, будете ли вы там выступать и о чем пойдет речь?
0: Да, у меня там несколько выступлений, три. Одно из них как раз вот презентация этой книги, и я очень рад, что там будет возможность у ряда консультантов и, может быть, и предпринимателей, которые там появятся. И, и менеджеров, которые там появятся, подержать его в руках, она издана, издательством Маленький бизнес, она очень здорово издана, как это правда книж... очень красивая, да, как, как книжный продукт, она такая теплая, mm-hmm. благодаря особому материалу обложки, ее просто приятно в руках держать. Mm-hmm. Значит, кроме этого, еще одна тема это наследование бизнеса. И, это вот, и, и в этих рассказах, и в моей практике, соответственно, это сквозная тема. Угу. С двух сторон, со стороны бизнес-собственников и со стороны детско-родительских отношений. Угу. Вот два, два разных ракурса.
1: Ну что, мы желаем успешных выступлений. Скоро увидимся, так что мы с вами не прощаемся. А я с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Мы услышимся ровно через неделю. С нами был Михаил Кларин. Еще раз книжка называется «Первое лицо на рандову. А, ну а вам, дорогие друзья, успешной недели. С вами был Никита Непряхин. Всем пока-пока. Всего доброго. Управление делами. Никита Непряхина.